0: Herzlich willkommen bei Intuitiv Gesund, dem Wohlfühl-Podcast mit Katta und Rachel. Wir haben beide schon im eigenen Körper erfahren, wie viel Einfluss wir selbst auf unsere Gesundheit haben können. In unserem Podcast sprechen wir daher
1: über alles rund um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Persönlichkeitsentwicklung und zeigen euch, dass Heilung möglich ist. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast mit Katta und Rachel. Wir haben heute wieder einen ganz tollen Gast zu Besuch bei uns und zwar ist das die Jasmin. Wir haben die Jasmin zum Thema Sichtbarkeit eingeladen und zwar ist es auch etwas, was Katha und ich so beide auf unserem Weg erlebt haben, wie es, wie es einfach ist, von ähm, was ganz anderem zu kommen und dann sich eben in was ganz anderes zu entwickeln und ähm, damit auch rauszugehen eben und den Leuten das auch zu zeigen und ähm, ja, da wir einfach auch beide wissen, wie viele Herausforderungen damit einhergehen, haben wir eben Jasmin heute dazu eingeladen, zu dem Thema Sichtbarkeit und wir sind schon total gespannt auf deine Geschichte. Magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen?
2: Ja, hallo, hallo ihr zwei. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin bei euch und ich bin Jasmin, wie du gerade schon gesagt hast und ich bin jetzt gerade nach Teneriffa ausgewandert und baue mir hier mein, mein neues Leben gerade auf. Und starte meinen eigenen Podcast, ähm, Funken finden und auch mein eigenes Coaching-Programm und komme eben eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Also ich habe Medienmanagement jetzt studiert in, in Deutschland und war davor auch ähm, einfach ein, ein ganz anderer Mensch als der, der ich jetzt geworden bin. Und ich durfte mich auch wirklich auf Teneriffa finden, einfach in meinem Sein, also mehr Kontakt zu mir selber zu bekommen, mehr auf meine Intuition zu hören und eben auch ähm, einen ganz anderen Weg zu gehen, was so ein bisschen Spiritualität auch angeht. Je nachdem, wie man das jetzt auslegen möchte. Das ist immer so ein großer Begriff, aber ähm, ich denke, dass dann viele schon so die Richtung wissen, in was es geht. Und äh, komme aber eigentlich aus so einer Welt, in der ich ganz, ganz viel feiern war, ganz viel Party machen. Ich habe gemodelt und das ist jetzt quasi so ein bisschen auch der letzte Schritt, um wirklich noch mehr zu mir zu finden, auch, ähm, dass ich nach Teneriffa ausgewandert bin und wirklich einfach jetzt mir erlaube, meine Träume zu leben.
0: Ja, hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich finde es auch super spannend, ähm, heute über dieses Thema zu sprechen und quasi so ein bisschen auch eine Reise zurückzumachen, denn ich glaube, das ist für ganz, ganz viele ein wichtiger Punkt, irgendwo festzustellen, dass das jetzige Leben nicht mehr so richtig passt um, und dann eben auch den Mut zu haben, ähm, das auch anzuerkennen und dann eben diese Veränderung zu leben. Magst du vielleicht noch mal um, uns einen kurzen Einblick geben, um, was quasi so für dich der Punkt war, wo du gesagt hast, so geht es jetzt gerade nicht weiter. Was war da so der Auslöser? Ich denke, im Rückblick ist es bei mir, also es,
2: es gibt nicht so einen Punkt, an dem ich es festmachen kann. Aber was bei mir ein ganz eindeutiges Zeichen war, was dann, was ich dann sehr spät erst gemerkt habe, war die Essstörung, in die ich ähm, reingekommen bin, ähm, wo man dann einfach gesehen hat, okay, das Leben, das ich gerade lebe oder so, wie ich gerade bin, das zeigt sich auch dann quasi so im, im Außen einfach dadurch, dass ich mich selber kaputt gemacht habe, dass es mich einfach kaputt gemacht hat und dass es nicht, dass es nicht ich bin, weil ich quasi ja wortwörtlich versch verschwunden bin dann. Also so mit dieser Essstörung, wenn man zu dünn ist. Also genau, es war es war Anorexie, es gibt ja so viele verschiedene Essstörungen,
0: aber ich würde sagen, das war wahrscheinlich der Punkt, an dem es dann deutlich wurde. Und ähm, magst du uns vielleicht ganz kurz einen Einblick geben, wie du quasi auch den Weg daraus gefunden hast? Also ich hatte das Glück damals, dass ich ein ganz tolles Umfeld hatte,
2: also dass meine Freunde und meine Familie von Anfang an einfach da waren und mir gesagt haben, als sie mich dann gesehen haben, als ich eben immer dünner wurde dass, und mich darauf hingewiesen haben, aber nicht, also aber liebevoll. Und ich glaube, der größte ausschlaggebende Punkt war dann, als ich ähm, in dem Yoga-Studio, in dem ich damals war, äh, mir meine Yogalehrerin gesagt hat, dass sie, also dass ich nicht mehr kommen darf, gewissermaßen, weil ich einfach durch mein, mein Aussehen alle Menschen beeinflusse, weil es wenn die, die dort sind, wurde sie oft hinterher auch angesprochen darauf. Oh, schaut mal die Jasmin und ähm, ja, kannst du da nicht mal was sagen? Und ich habe, genau, also das war einfach so, dass ich dann eben, da ist die Tür zugegangen gewissermaßen. Dann hatte ich, ich habe zu dem Zeitpunkt Theater gespielt und ähm, hatte mich auch auf eine neue Rolle beworben. Also es war Studententheater bei uns in der Stadt und ähm, habe auch da die Rolle nicht bekommen. Weil, und also hinterher hat dann auch die Regisseurin das Gespräch mit mir gesucht und hat mir gesagt, dass, ja, dass sie mich super gerne hätte, auch in der Rolle, aber dass sie mich so, wie ich gerade aktuell aussehe, nicht auf die Bühne stellen kann. Und das waren einfach so ein paar Punkte, die immer wieder dann gekommen sind in meinem Leben, wo ich so zurückgewiesen wurde. Und eben auch bei Modeljobs, wo mir dann gesagt wurde, okay, nee, so können wir dich nicht fotografieren, nicht in die Öffentlichkeit lassen. Dass ich das selber gar nicht gesehen habe damals, aber dass mir das von außen so oft gezeigt wurde. Und deswegen ich dann irgendwann gesagt habe, ja, okay, ganz ehrlich, wenn mir deswegen so die Türen zugehen, dann gehe ich jetzt halt in eine Therapie, dann sind alle zufrieden. Und ähm, genau, dann, dann hat es damals angefangen, dass ich in Therapie gegangen bin. Und da dann in dem Zuge sind mir viele, viele Sachen bewusst geworden, A, warum ich in diese Essstörung gekommen bin und einfach auch, ähm, dass ich da drin bin erstmal also dass ich es wirklich gesehen habe dann. Und das eben auch im Zusammenhang mit dieser Essstörung, dass es einfach vielleicht so eine Art Hilfeschrei war auch von, von mir selber oder von meiner Seele, die einfach gemerkt hat, dass ich, dass ich nicht in Alignment mit dem bin, was, was eigentlich meine, meine Seele im, im Ausdruck möchte. Ja, ist so der Sum-up, Sum
0: genau. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich bei den meisten Krankheiten ähm, tatsächlich so, dass die Annahme an ganz erster Stelle steht und ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist. Ähm, ja, vielen Dank für diesen Einblick. Ähm, wir wollen ja tatsächlich heute über das Thema Sichtbarkeit sprechen und wie sich vielleicht auch manches ähm, eben so wandelt. Ähm, magst du uns da so einen kleinen Einblick geben? Du bist dann in diese Therapie gegangen, ähm, irgendwann eben von dieser Anorexie auch genesen. Und ähm, ja, was waren so die ähm, Punkte, die du dann quasi anders gemacht hast? Ähm, was waren dann quasi so deine neuen Ziele? Du hattest ja auch schon gesagt, dass du vom Modeln gekommen bist. Machst du das immer noch oder ähm, gab es eben auch da eine Veränderung? Also
2: es war eben ein Zeitpunkt, dass ich mich, also ich bin in diese Modelwelt damals reingekommen, ähm, weil ich glaube ich immer im Außen nach, nach Liebe und Anerkennung gesucht habe. Das ist so das, was ich aus der Retrospektive jetzt sagen kann. Und da bekommt man das natürlich, so also auf eine Art und Weise. Und dann hat es mit Instagram auch angefangen und ich habe diese Modelbilder gepostet und bin weitergegangen, habe dann auch in einer Kinowerbung mitgespielt und es ist immer so weitergegangen und ich habe das damals eben auch mit dem mit dem Aussehen verknüpft, mit diesem Dünnsein. Dadurch kam das natürlich dann auch ein Stück weit mit mit dieser ähm, Essstörung. Und als ich dann in der Therapie war und auch eine, auf eine Art und Weise realisiert habe, dass diese Welt, in der ich mich dann bewegt habe, mit dem vielen Feiern gehen und mit der mit dem Modeln, dass das eigentlich nichts ist, was mich wirklich erfüllt im Inneren, sondern dass es das vieles, ist, dass ich einfach Cool sein wollte, gemocht werden wollte, mit dabei sein wollte, aber irgendwie aus dem Grund auch nie so ganz dabei war. Also, ich habe mich auch nie zugehörig gefühlt im, also im vollen Sinne. Und das habe ich dann in dem Zuge realisiert und habe mich da dann auch mehr zurückgezogen und war dann damals eben auch immer noch im ähm, Kontakt eben mit, mit dem Yoga-Studio auch und bin einfach so ein bisschen da dann so in eine andere Richtung gegangen, weil sich das dann. Richtig und falsch gibt es ja nicht in dem Sinne, aber es hat sich einfach mehr mit mir in Harmonie angefühlt. Und ähm, ich denke, dass viel bei mir durch diese Therapie kam, in der ich mich mit mir selber einfach beschäftigt habe. Was einfach eine wunderschöne Möglichkeit ist, wenn man es im ersten Schritt nicht selber schafft. Und dann habe ich eben immer mehr gemerkt, okay, was, was mache ich nur, weil ich Anerkennung haben möchte oder weil ich geliebt werden möchte? Und was ist wirklich das, was aus dem Herzen kommt oder was mich wirklich glücklich macht, mit anderen Menschen oder meine Zeit zu verbringen. Und genau, ich denke, dass es so ein bisschen kam und jetzt model ich immer noch ab und zu, aber jetzt ist es wirklich eher so, dass ich das mit, mit, mit befreundeten Fotografen mache, die ich von der Zeit noch kenne ähm, und wirklich aus einem Spaß heraus auch. Genau, aber nichts, nichts mehr Großes und nichts mehr, was... Also es, es nimmt nicht mehr den größten Teil meines Lebens ein, was es eine Zeit lang gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, diesen, ähm, diesen Moment, dass man irgendwas macht, das einen nicht erfüllt, kennen tatsächlich mh, viele von uns, weil das natürlich ähm, ja so ein bisschen auch gesellschaftlich getrieben ist. Jetzt vielleicht gar nicht nur mit dem Modeln. Bei vielen ist es eben auch ein anderer Job, ähm, in dem man halt irgendwie einfach so reingerutscht ist, weil man vielleicht auch irgendwie fremde Erwartungen ähm, erfüllen äh, möchte. Oder gesellschaftliche Erwartungen erfüllen möchte und dann stellt man fest, man macht irgendwie jeden Tag ähm, Tag ein, Tag aus irgendwas, was einen eben nicht so richtig erfüllt und ähm, ich glaube, es ist ja auch ganz, ganz, also tatsächlich ist der Punkt das zu erkennen erstmal schwierig, weil man ist ja so in dem Hamsterrad drin und macht das tatsächlich mh, ganz brav Tag ein, Tag aus und dann tatsächlich die Veränderung ähm, zu leben ist natürlich ein ganz, ganz ähm, mutiger und herausfordernder Schritt. Ähm, was würdest du sagen, ähm, was hat dir dabei geholfen? Mein, also mehr jetzt wirklich mich zu leben
2: oder die anders zu sein. Auch wieder tatsächlich mein, mein Umfeld. Also ich habe, ich, ich würde sagen, vielleicht sind sogar mehrere Faktoren. Also ein riesengroßer Anteil sind dann die Menschen, mit denen ich mich umgeben habe. Aber auch Podcasts und Bücher. Also ich habe ganz, ganz viele so... Ähm, am Anfang war es noch so, ich weiß nicht, äh, so selbst, ähm, so wie sagt man denn da, ähm, Persönlichkeitsentwicklungspodcasts gehört und Bücher gelesen, John Strelicki und And The Power of Now von Eckhart Tolle und so diese ganzen Sachen. Und ich glaube, umso mehr ich damit gelesen habe und habe angefangen, Journaling zu machen, umso mehr habe ich zu mir gefunden. Weil ich glaube, der erste Schritt ist wirklich erstmal, dass man herausfindet, was man was 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 überhaupt selber in einem los ist und wer man ist und wer man vielleicht auch sein möchte, das hat mir viel geholfen. Also ich bin da immer noch nicht ganz angekommen, aber eben durch diese ganze Arbeit, ich glaube, umso mehr man zu sich findet, umso mehr fühlt es sich dann auch falsch an, eben in in Sachen unterwegs zu sein, die damit nicht in Alignment sind. Und dann riesengroß, meine Freunde wirklich. Ähm, die mir einfach, die einfach da waren und mich unterstützt haben und einfach gesagt haben, hey, egal wer ich bin, es ist, sie, sie lieben mich dafür. Und es waren wirklich auch ein paar Freunde mit auf meinem Weg, die da waren in all meinen Phasen, also die mich begleitet haben durch die Essstörung in meiner Modelphase, die jetzt noch mit mir befreundet sind. Und ich glaube, das war ein Riesenfaktor einfach für mich, diese Akzeptanz zu spüren und diese Unconditional Love. Und dann eben auch neue Freunde zu finden, bei denen man merkt, okay, hey, wir haben die gleichen Interessen und man, man kann alles sein. Vor allem auch, ja, ich glaube auch dieser Punkt, so zu merken, okay, es gibt nicht dieses Ent, Entweder-Oder, sondern Sowohl-als-Auch. Also ich kann auch mal feiern gehen und Party machen und tanzen und kann aber trotzdem mich für Yoga interessieren oder einen Waldspaziergang lieben. Und ich glaube, einfach so diese, diese Tür zu öffnen, mich nicht in eine Schublade pressen zu müssen, sondern mir auch zu erlauben: Hey, ich darf einfach alles sein. Also es, ist, es kann alles gleichzeitig möglich sein. Ich denke, dass diese Erkenntnis einfach für mich selber so simpel es klingt, mir geholfen hat, mich zu befreien von diesem alten Muster und mir zu erlauben, einfach in meinen einfach ich zu sein mit allem, was ich bin. Das klingt so schön, auch dass deine
1: Freunde dich so toll unterstützt haben. Ich glaube, also ich weiß, wer war das? nicht unbedingt selbstverständlich ist, auch dass man die durch alle Phasen in der Veränderung mitnehmen
0: kann. Es mhm. waren noch nicht alle. <lacht> okay. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu betonen, ja, dass man, dann, dass man sich nicht davon abhängig macht ähm, und dann nicht sagt, weil ich kriege ganz oft auch die Fragen, was ist denn, wenn mein Partner das nicht macht? Was ist denn, wenn mein ganzes Umfeld das nicht macht, so wie ich das mache? Und dann ist es tatsächlich auch, kann es ein Schritt sein, sich von manchen Menschen zu lösen oder einfach auch mal dann Dinge anders zu machen als diese anderen Menschen und zu schauen, ob sie das auch akzeptieren können ähm, und sich davon aber nicht abhalten zu lassen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil es eben nicht, wie Rachel das gesagt hat, selbstverständlich ist, dass da jeder den Weg mitgeht und muss auch nicht jeder, muss nicht jeder den Weg ähm, von einem selbst mitmachen. Ja. Sind es auch definitiv nicht. Also es sind viele Freundschaften, die dann
2: einfach weggefallen sind, weil ich dann eben nicht mehr so war, wie sie mich kannten oder weil sie mich nicht mehr so mochten, wie ich dann einfach mich entwickelt habe und das ist aber auch in Ordnung und das habe ich immer wieder gelernt, es gibt einfach Phasen für Menschen und das ist alles wunderschön, weil die dann in der Zeit, in der man mit ihnen zusammen ist, auch Genau richtig sind im Leben und dann, dann darf man sich aber auch auseinander entwickeln und das loszulassen. Ich glaube, ja, dass, dass man sich das erlaubt auch und es, und darauf zu vertrauen, dass dann auch wieder andere Menschen kommen, die vielleicht dann, so wie man sich gerade entwickelt hat, dann, ähm, einfach, ja, mit, mit einem den Weg weitergehen. Und, ähm, ja, was
1: ich eben auch so spannend finde, auch jetzt, wenn du deine Geschichte erzählst, du hast ja so viele schöne Sachen zu sagen und Du sagst ja auch selber, in deinem Freundeskreis unterstützen dich total viele und du hast ja auch einen ähm, relativ großen Instagram-Account und doch weiß ich, dass ähm, das zum Beispiel bei dir auch immer noch ein Thema ist, wie du dich auf Instagram zeigst und ähm, das finde ich auch total spannend und magst du da einfach auch mal drüber erzählen, was da für dich so die Herausforderungen
2: sind? Also ich glaube, das Größte ist für mich immer noch ein bisschen dieses People-Pleasing, das ganz tief in mir steckt ich habe, also ich, ich wünsche mir, ich glaube, das ist wirklich so dieser Root Cause von allem bei mir. Ich möchte eigentlich immer nur geliebt werden und, und gemocht werden von vielen. Und wenn man sich aber zeigt einfach, wie man ist, dann passiert es automatisch, wie wir gerade auch schon gesagt haben, dass sich dann vielleicht Menschen von einem abwenden oder dass vielleicht Menschen nicht mit dem übereinstimmen, wie ich denke, wie ich handle, was ich tue. Und das ist für mich immer noch eine große Hürde manchmal, das so zu akzeptieren, weil mir eben auch noch von früher viele Menschen einfach folgen, die mich aus der Schulzeit kennen, aus meiner Modelphase. Und ich merke richtig, dass ich ganz oft darüber nachdenke, wenn ich Instagram-Stories mache oder wenn ich Postings mache, ähm, vielleicht bei den Postings weniger, aber vor allem bei den Stories. Ähm, okay, wie, wie das Menschen jetzt auffassen könnten. Also ich bin noch manchmal zu viel mit den Gedanken bei den anderen aber gar nicht, weil ich jemanden manipulieren möchte, sondern einfach, weil ich Angst habe, dass mich jemand nicht mögen könnte. Ähm, was mir jetzt auch vor kurzem erst passiert ist, da habe ich ein bisschen was zu dieser Kontro... Also es ist ja gerade so ein bisschen kontrovers mit dem mit dem Thema, mit der Impfung. Da habe ich ein bisschen meine Meinung durchblitzen lassen und... Ähm, und da hat mir dann jemand auch eine ganz lange Nachricht geschrieben und hat einfach gesagt, ja, ähm, ich, ich folge dir jetzt schon eine ganze Weile, ich werde dir jetzt aber entfolgen, weil ich äh, diese Meinung nicht unterstütze. Und ich glaube, genau das sind diese Dinge, vor denen ich Angst habe. Und das, das kann ja mit allem Möglichen sein. Und es war noch nicht mal, dass ich wirklich eine Meinung geäußert habe, sondern ich habe nur zum Beispiel einen Beitrag jetzt geteilt, ähm, der vielleicht ein bisschen kontrovers gesehen werden kann. Und und das ist diese Angst, die einfach da, dahinter steckt, wirklich gesehen zu werden und für das, was ich bin, nicht gemocht zu werden. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen diese Urangst, die man einfach hat, so ähm, von früher noch, die in den Genen steckt, so aus dem Tribe ausgeschlossen zu werden und allein in der Wildnis zu verhungern. Ich glaube, dass das ganz präsent bei mir einfach ist, mit diesem gesehen werden in Instagram vor allem. Und doch machst du ja jetzt dann
1: auch einen Podcast. Und ich denke mal, dass du den wahrscheinlich dann auch bewirbst oder so wahrscheinlich auf Instagram. Und wie ist da jetzt so dein? Hast du das Gefühl, dass du diese Herausforderung irgendwann lösen kannst?
2: Beziehungsweise, wenn ja, wie? Oder wie, wie möchtest du da weitermachen damit? Also, ich glaube, wahrscheinlich ist es einfach ins kalte Wasser springen, was ich auch immer mehr versuche. Und. Ähm, ich denke, das wichtigste dabei ist einfach diese Selbstakzeptanz und die Selbstannahme auch noch zu stärken, also dass man sagt, hey, egal, wer jetzt kommt und wer sagt, er mag mich nicht oder es ist falsch, was ich mache, einfach dazustehen und sagen zu können, okay, hey, aber ich ich stehe zu mir. Also ich handle mit meinen Werten und ja, also das darauf fokussiere ich mich gerade und dann tatsächlich manchmal muss man einfach Augen zu und durch und es einfach machen, auch wenn es sich vielleicht unangenehm anfühlt. Und das versuche ich auch immer mehr, mich so ein bisschen herauszufordern, einfach zu sagen, okay, ich mache das einfach, weil es kommen auch positive Reaktionen. So ist es ja gar nicht. Aber manchmal überwiegt eben so eine negative Reaktion, manchmal zehn positive, weil man sich dann so, also ich persönlich, mir dann so einen Kopf darüber mache. Aber ja, ich würde so, um, um das zusammenzufassen, sagen, einfach noch bei sich selber immer anfangen, so ein bisschen mit dieser Selbstakzeptanz und einfach zu sagen, hey, ich, ich bin hier, wie ich bin und wer mich so mag, der ist willkommen und alle anderen
0: ist vielleicht sogar gut, wenn die gehen. Dann, dann bin ich einfach nicht für die. Ich glaube, da sagst du was ganz Wertvolles. Ähm, ich glaube auch, dass mit der Selbstakzeptanz oder Selbstliebe, wie auch immer man das nennen möchte, ganz viel steht und fällt. Ähm, das beobachte ich auch immer wieder. Ähm, tatsächlich kann sich das im schlimmsten Fall eben in Krankheiten, äußeren, Symptomen manifestieren, diese fehlende Selbstliebe. Und ich glaube auch ganz fest daran, und ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen, wenn man was gefunden hat, wo man zu 100 Prozent hintersteht, man selber. Und ähm, wenn man aus eigener Erfahrung spricht und die eigene Erfahrung tatsächlich weitergibt, dann ähm, fällt es auf einmal viel viel leichter tatsächlich über Dinge auch bei Instagram zu sprechen. Also so ging es mir zumindest. Ich glaube, sobald man sich irgendwas Fremdes aneignet und sobald man halt irgendwas vielleicht nacheifern möchte und eben nicht so sehr bei sich selbst ist, dann fällt es immer ein bisschen schwieriger. Und dann ist es natürlich auch schwieriger, wenn Kritik kommt, weil dann ist es halt, dann kann man es halt nicht so sehr aus seinem eigenen aus seiner eigenen Überzeugung heraus auch verteidigen ein Stück weit und ja, ich finde es ganz, ganz spannend, was du erzählst. Ähm, mich hat diese Angst tatsächlich lange abgehalten, überhaupt einen Instagram-Kanal zu machen. Und ähm, weil ich eben, weil ich glaube, da hat jeder so ein bisschen die Angst: Was sagt jetzt das Umfeld? Ähm, was denken die? Vielleicht wissen die auch noch nicht. Ich teile auch beispielsweise sehr viel sehr, sehr Privates. Ähm, vielleicht wissen das teilweise die Leute noch nichtmals. Und ähm, halt tatsächlich dieser Dan Gedanke, was denken die jetzt? Und wahrscheinlich ist da diese Angst, die du auch beschreibst, ähm, des Nicht-Dazugehörens ähm, dahinter. Aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, sich von dieser Angst zu lösen. Mhm, eben nicht, das ist überhaupt nicht irrelevant. Also es ist super irrelevant, ob man, ob andere Leute denken, man gehört dazu und, oder man gehört eben nicht dazu. Und es ergibt sich ja von ganz alleine, weil man zieht ja plötzlich auch neue Leute an. Ich kann das auch nur sagen, ich habe ganz, ganz viele neue Menschen auf einmal irgendwie in meinem Leben und in Menschen, mit denen ich im Austausch bin und das ist ja auch was ganz, ganz Schönes. Und das gehört eben zu dieser ganzen Veränderung dazu und irgendwie hilft uns vielleicht auch Instagram, dann ein Stück weit ähm, eben manchmal aus der Komfortzone heraus, aber näher zu uns heranzukommen. Ja, mega. Ja. ja, also voll auch was,
2: ja, also total, dem kann ich komplett zustimmen, auch was du gerade am Anfang noch gesagt hast, so ein bisschen, wenn man aus dem Herzen auch raus agiert in Instagram und nicht, weil man vielleicht die Follower möchte oder weil man irgendwie irgendwas Spezielles darstellen möchte, ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig, weil das ja oft passiert, was mir auch schon oft passiert ist am Anfang, dass man vielleicht möchte, okay, ich möchte jetzt dieses Bild von mir zeigen zum Beispiel, ähm, sondern wirklich einfach sagen, nee, Quatsch, aber was für einen Mehrwert kann ich denn bringen, wenn ich jetzt meine Geschichte vielleicht teile, vor allem so wie ihr beide das ja auch macht. Und klar fallen dann vielleicht ein paar Leute weg, die damit nicht übereinstimmen, aber dafür bringt ihr so viel Mehrwert für die Menschen, die euch folgen und diese Informationen wichtig sind und vielleicht auch aus der dem Sinne einfach zu agieren. Das ist auch das, was ich jetzt mehr und mehr machen möchte. Nicht mit diesem Mindset so bei mir anzufangen, so, oh Gott, was was keine Ahnung, was ist, wenn die mich nicht mögen dafür, sondern eher so mit dem Mindset ranzugehen, okay, wie kann ich vielleicht den, den Menschen einen Mehrwert bieten einfach? Also, wie kann ich helfen? Oder was, was bringt es, wenn ich das mache? Ja. Dass das vielleicht auch einfach hilft, mal wegzugehen von dem, okay, mögen sie mich oder nicht? Sondern, hey, aber was, was bringt es vielleicht, wenn ich, wenn ich das teile? Hey, dann helfe ich vielleicht fünf Leuten. Ja.
0: Ja, du sagst ja was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, ich glaube, man muss da auch einfach authentisch bleiben, sonst wird es den Menschen nicht helfen, wenn ich da, äh, wenn man versucht, irgendwie jetzt der perfekte, also jetzt in unserem Beispiel, ähm, die perfekte gesunde Ernährung, was auch immer das bedeutet für den Individuellen, vorzuheucheln ähm, oder auch das perfekte Leben im Einklang ähm, mit sich selbst und seinem perfekten Mindset und seiner perfekten Routine dann ähm, und Menschen das dann sehen, dann sind sie natürlich am Ende auch öfters frustrierter wenn sie es tatsächlich selber nicht schaffen. Deswegen finde ich das immer eine super schöne Strategie, wenn Menschen ähm, sich tatsächlich auch authentisch zeigen und eben auch selber Fehler zugeben können. Und dazu gehört natürlich auch wieder viel. Dazu gehört ähm, eben tatsächlich bei sich selbst auch angekommen zu sein und ähm, eben zu diesen Fehlern auch stehen zu können. Und dann sind sie auch wiederum viel weniger schlimm. Weil natürlich ist es so, dass es zu den Themen, über die wir auch sprechen, 1000 Meinungen gibt. Und es ist auch vollkommen legitim, denn ich denke, jeder, jeder Mensch, der irgendeine Form zu irgendeinen Weisheit teilt zum Thema Gesundheit, und wenn das, wie du sagst, wenn das nur einer Person hilft, dann ist es auch gut und dann ist es auch legitim, dass es das gibt. Genau. Ja, ich denke auch da, gerade
2: wenn es um Gesundheit oder Ernährung geht, da gibt es ja auch keinen in Stein gemeißelt ist richtig oder falsch, sondern es ist ja wirklich individuell immer wieder auf jede Person einfach anzupassen. Und da ist es eben das Gute, wenn, wenn man einfach teilt, was einem selber geholfen hat und vielleicht hilft es anderen Menschen aber auch nicht. Und das finde ich auch bei euch beiden richtig, richtig toll, wie ihr das macht. Ähm, einfach weil es eben auch diese Intuition stärkt und einfach weil ihr die Menschen auch bestärkt, auf sich selber zu hören und nicht strikt irgendwelchen Regeln zu folgen. Und das ist ja definitiv auch was, in die Richtung, in die ich gehen möchte, jetzt mit allem, was sich gerade
0: für mich einfach entwickelt. Was würdest du denn sagen? Ja, danke, das ist echt lieb. Ähm, was würdest du denn sagen, was sind denn so deine nächsten Ziele? Also aktuell erstmal
2: ist es, meinen Podcast ins Rollen zu bekommen. Ähm, und definitiv möchte ich auch in Richtung, gerade weil ich die Geschichte mit der Ernährung habe, wird es mich auch in Richtung Ernährung noch führen, das, das spüre ich, das weiß ich, aber auch eben mit einer, Ganzheit, mit, einer ganzheitlichen, mit einem ganzheitlichen Ansatz einfach, dass ich mich nicht nur auf Ernährung fixieren möchte, sondern was ich selber auf dem Weg gelernt habe, weil ich mal so fixiert war, auch auf Gesundheit, also was man auch als Orthorexie ein bisschen bezeichnet, also so dieses krampfhafte gesund essen wollen und Angst davor haben, krank zu werden, ähm, möchte ich einfach auch diese Botschaft nach außen tragen, dass ja, man kann mit Ernährung viel machen, aber es gibt halt noch so viele andere Sachen, wie eben, ähm, wie viel bewegst du dich, bist du an der frischen Luft unterwegs, wie sind deine sozialen Kontakte, Mindset, wie du mit dir selber sprichst und dieses ganze Bild, einfach so dieses, was man als Holistic Health bezeichnen möchte. Da möchte ich auch einfach Menschen unterstützen, zu sich zu finden, wieder auf sich selber zu hören und ihre Gesundheit und ihr Glück einfach nicht abzugeben, sondern für sich selber zu denken und in diese in diese Eigenermächtigung zu kommen, so für sich selber zu sorgen und einfach in diesem ganzheitlichen Bild auch gesund zu sein auf allen Ebenen, ob das jetzt Körper, Geist und Seele betrifft. Und da, genau, das darf sich alles noch in den nächsten
0: Wochen und Monaten entwickeln, aber das ist auf jeden Fall mein Herzenswunsch auch. Super schön. Und wenn du jetzt drüber nachdenkst, ähm, du bist ja jetzt gerade noch sehr nah an dieser Veränderung dran, wenn jetzt jemand sagt, er möchte eben gerne aus seinem Hamsterrad raustreten und möchte vielleicht irgendetwas tun, was näher seinem Herzenswunsch entspricht. Was wären so deine Tipps jetzt gerade aus deiner aktuellen Situation heraus für jemanden, der sich eben vielleicht sichtbar machen möchte mit einem neuen Thema? Ich denke tatsächlich, dass es viel die Community auch ist.
2: Also was was mir wirklich, glaube ich, am allermeisten geholfen hat, ist, als ich auch gemerkt habe, wenn ich wenn ich rausgegangen bin zu Leuten oder mich, alleine wenn man im Instagram zum Beispiel sich nur mit, also so schon ein bisschen, man kann das sich ja einrichten, wie man möchte, auch zum Beispiel Menschen folgt, die vielleicht solche Dinge schon tun. Und dass man sich dann eben die Geschichten von denen auch anschaut oder anhört und, und dann einfach vielleicht merkt, dass es möglich ist. Also ich habe angefangen, wirklich mein Instagram auszusortieren. Das sah ja früher ganz anders aus zum Beispiel. Ähm und äh, so, so diese ganzen Model-Accounts oder diesen Fotografen-Accounts und allen zu entfolgen, um mich mehr mit eben, äh, eben mehr mein Feed so äh, auch zu bestücken mit Menschen, die so das machen, wohin ich vielleicht auch möchte. Und ich glaube, auf der einen Seite bestärkt einen das, also dass man das auch als Tool nutzen kann. Und wie wir es vorhin schon gesagt haben, echt das Wichtigste ist wahrscheinlich einfach, mit, bei sich selber auch zu bleiben und sich einfach zu trauen, also so in, einfach in diese Selbst, diese Selbstakzeptanz immer mehr zu stärken und dann einfach mal losgehen, einfach mal über den Schatten zu springen. Das ist das, was, was mir jetzt auch am meisten geholfen hat und dann auch einfach mal das Feedback abzuwarten. Und meistens, wenn man es aus dem Herzen raus macht, kommt auch oft gutes gutes Feedback und vielleicht sogar im Kleinen erstmal anzufangen, vielleicht erstmal bei Menschen, bei denen man sich wohlfühlt anzufangen. Vielleicht muss es am Anfang gar nicht ähm, sein, dass man Instagram Stories macht, sondern dass man vielleicht erstmal so im, in der, im Familienkreis oder im Freundeskreis auch anfängt, so ein bisschen mehr von den Dingen zu teilen, für die man sich jetzt interessiert. Und da ist es ja oft noch so ein Rahmen, in dem man sich sicherer fühlt und dann vielleicht auch einfach rauszugehen. Das ist so der Weg, den den ich gerade gehe und auch gegangen bin. Und ich glaube auch, dass eben genau das, worüber wir jetzt auch die ganze Zeit geredet haben, dieses wirklich sich authentische
1: Zeigen, das ist wirklich so etwas, davon braucht die Welt wirklich noch viel, viel mehr, weil ich glaube auch, dass vor allem im Bereich Gesundheit es ganz oft so lange war, dass da die Menschen, denen wir vertraut haben, anonyme Ärzte in weißen Kitteln oder so waren oder ja vielleicht dann auch nochmal der Naturheilpraktiker, aber dass wir wirklich eben so Menschen haben, die aus ihrer eigenen Erfahrungen teilen, dass wir darauf Zugriff haben, auch durch eben die sozialen Medien und dadurch eben auch wirklich ermutigt werden, selber, wie du es eben gesagt hast, unsere Gesundheit oder unser Glück in die eigene Hand zu nehmen, ist, glaube ich, wirklich äh, total wertvoll und auch zum Geschenk der neuen Zeit
2: ein bisschen. Ja, weil ähm, man selber weiß immer am besten, was einem gut tut, das kann einem keiner sagen. So, man, man selber ist immer sein, sein, sein Best, seine beste Quelle. Ja, super schön. Vielen, vielen Dank. Das war auch, denke ich, ein perfektes Schlusswort. Und ähm,
1: also vielen Dank, dass du jetzt hier diesen ersten Schritt auch mit uns gemacht hast und dich hier ähm, so ehrlich und authentisch zeigst. Und ich bin mir sicher, ähm, dass du das auch bald auf Instagram machen wirst. Und ich freue mich auf jeden Fall schon riesig drauf kann dich auch nur ermutigen, du hast so viele schöne und wichtige Dinge zu teilen und ähm, ja, vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns zu sein.
2: Sehr, sehr gerne. Danke euch für die Einladung und auch für ja, die Chance äh, zu
0: springen und <lacht> den ersten Schritt zu machen. Danke euch. Ja, von mir auch nochmal vielen, vielen Dank und auch danke an alle, die zugehört haben. Ähm, genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war der Podcast Intuitiv gesund mit Katta und Rachel.
0: Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. Hinterlasse uns gerne dein Feedback unter dem YouTube-Video zu dieser Folge oder bei Instagram unter mindfulrachel oder @katasoulfood. soulfood.